Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bihsanin Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma aslih lana bihana laju wa ismatu amrina wa aslih dunyaya lati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana lati fiha ma'ayuna wa ja'alil hayata ziyadatan lana tukul khair wa ja'alil mawta rahatan lana min kulishah Alhamdulillah para jamaah Bapak-bapak jamaah subuh yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan subuh hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan dosa-dosa besar. Saking kita pada bair Karya Imam Zahabi Rahimahullah Dosa besar yang telah kita bahas Yang terakhir Dosa besar nomor 40 Tentang masalah Hianat pada para pemimpin Sekarang kita melangkah ke Dosa besar nomor 41 Al-Gabiru Al-Hadiya Wal-Arba'un Dosa besar nomor 41 Tasdikul kain wal munajid Membenarkan dukung dan tukang ramal Yang membenarkan dukung dan tukang ramal <tuh> Di sini perkenaan Nanti akan dibahas Bagaimana hukum mempercayai Ramalan Ramalan nasib Entah niku saking dukun Entah itu Saking Ramalan-ramalan yang ada misalnya sing Dari Cino misalnya ada Sio Yang dari barat sana ada Zodiak-zodiak Ataupun ramalan-ramalan semacam itu Kemudian Bagaimana kalau sampai Kita Membenarkan Ramalan tadi Atau sampai kita itu Mendatangi Tukang ramal Ataupun dukun tadi Oke, Kita sekarang Melihat Apa yang disebutkan oleh Imam Tehadi ter- 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 Terlebih dahulu Berarti kita lihat istilah-istilah yang ada Yaitu lihat surat Al-Isra ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala taqfu ma laysa lakabihi ilmun Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak Orang sembarangan Menerkan mereka sesuatu atau menebak-nebak sesuatu atau berbicara tentang sesuatu yang dia tidak ketahui dasar ilmunya. 
Ini umum Orang kalau ditanya masalah agama Hukum ini seperti apa Harus jawab dengan il, ilmu Ditanya, Dikatakan sini Jangan kalian itu berbicara Sesuatu yang tidak kalian ketahui Orang ketika Sama dalam masalah dunia juga demikian Kalau dia bukan ahli bangunan Ya jangan ketika ditanya Ini semennya butuh berapa Kemudian itu dia Jawab seenaknya saja Oh saya pas nih Ya limang sak Pasirnya semene ya. Kalau nebak-nebak kan Kalau keliru salah Bangunannya bisa fatal Artinya hasil bangunannya ketika itu bisa fatal Makanya ketika tidak tahu ilmu Dalam masalah dunia pun kita Mesti ya, Diam tidak boleh berbicara Begitu juga ketika Berbicara tentang Allah Sifat-sifat Allah seperti apa Nama Allah seperti apa Apa yang Allah tafsirkan Apa yang Allah inginkan dari ayat Al-Quran Kalau tidak tahu pemahamannya seperti apa Harus bertanya pada orang yang berilmu Atau membaca saking kitab-kitab tafsir para ulama Nah, begitu juga yang kita bahas kali ini Tentang perkara goib Perkara goib ini maksudnya Nanti kejadian-kejadian masa akan datang Atau yang manusia tidak bisa menerawang Yang manusia tidak bisa tahu Maka mendingan diam daripada jawab Orang yang menerka-nerka ilmu goib seperti tadi Berarti terkena larangan saking ayat ini Bagi yang tidak punya ilmu yang mendingan diam Tidak boleh ber Bicara Sama ketika kita bicara masalah dunia Kalau kita Tidak paham ilmunya Maka ketika itu kita di Diam, mau minta obat Apa minta obat itu sama yang Guru bangunan Hah? Ataukah minta kepada dokter Dokter Ya, Ketika kita ingin tanya juga Ini obat ini pas atau tidak takarannya Ya tanya juga kepada ahlinya Ada orang-orang pakar farmasi Yang ngerti bagaimana takaran obat mereka nanti yang akan menjawab bukan kepada ya tukang bengkel ketika itu karena bukan orang yang bisa menjawab maka ini demikian juga tentang perkara god goib tidak boleh orang itu nerka berbicara seenaknya tanpa ada dalil apalagi nanti membicarakan tentang masa akan datang tentang bahkan tentang kiamat tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, itu juga mesti dengan dalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pula inna ba'dha Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang dimaksudkan dengan ayat ini di antaranya ayat ini menjelaskan orang yang berprasangka buruk pada orang lain itu selalu curiga, curiga dan curiga. Misalnya ada yang sholat di masjid, atau ada yang ikut-ikut pengajian terus bar subuh, mangkat, ngambil motor, tekan warak. Ya, maka orang kalau ingin baik kita juga nanti curiganya itu bang baik. Jangan sampai curiga macam-macam. Wah, itu jangan-jangan itu bicara ya ajaran-ajaran sesat yang ngaji niku nanti melu ya ajaran-ajaran sesat. Enggak boleh. 
Asalnya kalau wong ngaji Wong yang ingin melakukan kebaikan Maka kita juga curiganya niku baik Bukan malah suuzon Asalnya kalau wong muslim itu nggak boleh suuzon Coba perhatikan seringkali saya contohkan Nabi SAW Ketika disodorkan daging oleh para sahabat Ya, ketika itu para sahabat ini dapat daging sengora jelas. Apakah daging ini disembeli mocot bismillah atau tidak? Sama seperti kita kurban, ya. Kalau kurban di antara aturannya yang pertama wajib mocot bismillah. Setelah itu macam apa? Allah akbar. Karena ketika kurban itu diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Namun kalau untuk sembelian yang lain yang misalnya untuk makan-makan, ya, misalnya untuk makan-makan sembelih sapi. Ketika itu tidak mesti pakai Allahu Akbar yang ada cuma bis, bismillah. Namun kalau kurban disyariatkan seperti itu. Bismillah wallahu akbar, enggak ada selawat. Ya, tidak ada selawat ketika itu. Kenapa? Di antara yang tidak menyetujui hal ini adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu katakan kalau orang mau solawat saat menyembelih ditakutkan orang ini niatannya jadi dua nanti untuk Allah dan juga nanti untuk Nabi Muhammad. Akhirnya nanti ditakutkan jadi syirik. Jadi mendingan nggak mau solawat ketika menyembelih kur- kurban. Bismillah, Allah Akbar terus. Kata ulama syafi'iyah baca doa supaya amalannya diterima. Nabi ucapkan Allahumma taqobbal minni kalau nyembelih sendiri. Atau kalau dia nyembelihkan orang lain Allahumma taqobbal min. Misalnya namanya Muhammad Allahumma taqobbal min Muhammad terus disembelih ketika itu. Maka yang dituntunkan di sini adalah baca bis Bismillah. Maka daging tadi yang disodorkan pada kanjeng Nabi itu tidak jelas apakah dibacakan bismillah ataukah tidak. Maka saat itu Nabi SAW cuma katakan pada para para sahabat, samu wakulu bacalah bismillah. Kemudian apa? Makanlah. Diperintahkan baca apa? Bismillah. Kemudian makan. Kenapa Nabi cuma sebutkan sudah kamu baca Bismillah saya ketika makan nggak usah ngurus wong Muslim dia itu nyembeli itu pakai Bismillah atau tidak pokoknya dengan wong Muslim husnuzon terlebih dahulu ya harus ada apa husnuzon terlebih dahulu jangan sampai suuzon curiga curiga sengorat benar angin jadi kalau wong Muslim orang Muslim apapun Terserah dia mau pakai golongan apa, golongan A, golongan B. Pokoknya kalau itu wong Muslim kita harus susunzon terlebih dahulu. Maka di sini juga dikatakan inna ba'dal ghanni isam. Sesungguhnya sebagian kecuri-curigaan tadi itu adalah dosa hati-hati. Curiga-curiga tadi itu sebagiannya adalah dosa. Maka hati-hati. Apalagi di sini dia punya zon, zon di sini curiga tanpa ilmu, curiga tanpa ilmu tentang ilmu gaib, ya sama seperti tukang ramal dukun itu kan nebak-nebak, itu curiga tanpa il- ilmu, ini yang tidak boleh. Maka kalau orang nebak juga ilmu gaib yang tidak ada dia ketahui ilmu tentangnya maka tidak dibolehkan. 
Begitu juga dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Illa manirtada mir rasul. Kata Allah dalam surat Al-Jin. Ingat ya. Surat jin itu berarti membicarakan tentang jin. Wonten jin muslim, wonten jin kafir dibicarakan dalam surat jin. Bahkan di dalam surat jin itu disebutkan punna toro ikotidada. Kami kalangan jin juga berpecah belah, bergolong-golongan, ya, bergolong-golongan. Kalau di orang muslim itu ada alusunah, ada sunni, ada syiah, ada jabariyah, ada kodariyah, ada mutazilah. Ya, ada sufi di kalangan jin juga demikian. Wonten jin muslim, wonten jin kafir. Ya, ada jin yang yang dia itu ya pemahamannya itu sufi, ya jin yang pemahamannya itu syiah, jin yang pemahamannya qodariyah, jabariyah, mu'tazilah dan seterusnya. Intinya wonten sing lurus, wonten sing sesat jalannya. Maka sama seperti jin seperti itu. Nah, dikatakan di sini Yang mengetahui yang goib itu adalah Allah, maka Allah tidak memperlihatkan kepada satu orang pun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Maka Kanjeng Nabi tahu perkara goib kalau Allah yang memberitahu tahu. Kanjeng Nabi itu tahu apa yang terjadi dalam kuburan. Kanjeng Nabi itu tahu apa yang terjadi di surga. Kanjeng Nabi itu tahu apa yang terjadi di neraka. Tahu kejadian-kejadian pada hari kiamat. Sehingga kalau kita ingin tahu sesuatu itu kejadiannya di alam kubur bagaimana, harus mengikuti dalil, nggak bisa nebak-nebak. Contoh, misalnya kirim pahala. Yeah. Kirim pahala Al-Fatihah Atau bacaan Al-Quran Pada orang mati Ini perkara goib Goib Gak ada yang tahu kan Gak ada yang pernah mati kemudian hidup lagi beritahu kan Oh kemarin saya Katanya jenengan itu kirim Al-Fatihah Saya sudah nompok di kuburan Alhamdulillah nyampe Ada yang pernah seperti itu dulu Ya kalau mau buktikan ya jenengan mati dulu lah Ya kalau membuktikan ya jenengan mati dulu nanti baru beritahu Nanti SMS pulang ya SMS ya Oh Alhamdulillah Ustadz nyampe tadi. Ingat terlebih dahulu kita pahami apa Ini adalah perkara Jadi kita nggak tahu di kuburan itu bagaimana loh Ya kita nggak tahu asalnya kita tidak tahu yang terjadi dalam kubur seperti apa karena nggak ada yang mati sekarang wong yang sudah mati juga mereka tidak bisa beritahu kepada kita kita ini bagaimana maka kalau kita katakan ada yang kirim Quran itu nyampe mesti dengan dalil saking Nabi Muhammad gampang Nabi Muhammad pernah beritahu atau tidak kalau kanjeng Nabi tidak pernah beritahu kepada kita berarti ya kirimnya tadi orang man Faat. Kalau kanjeng Nabi sudah beritahu, eh ini nyampe, berarti insya Allah nanti di kuburan kita dapat kirim pahala berupa bacaan-bacaan Al-Quran. Yang jelas gini, para ulama sepakat, yang tidak ada yang berselisih pendapat sama sekali, doa dari orang hidup pada orang mati 
bermanfaat. Jelas. Doa. Kalau ada saudara kita yang mati, sedulur kita yang mati, bapak kita itu meninggal dua, meninggal dunia, simbok kita itu meninggal dunia, kita doakan. Insya Allah nyampe. Ya, itu sepakat para ulama nyampe. Gak ada pakai bayar-bayar. Gih, gak mesti nanti datang ke kuburan, Mas, tolong Mas, doakan Bapak Karombokku, gih, tak bayar 500.000. Pokoknya kalau saya bayar, pokoknya harus nyampe. Gak pakai bayar pun tetap nyampe. Gak usah pakai bayar-bayaran. Ini gratis, sis 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 sis. Sampai yang penting berdoa saja anaknya mau doakan orang tuanya ya nyampe uang muslim yang lainnya juga tetangga-tetangganya nih teman-teman kerjanya teman-teman seprofesinya doakan orang yang mati tetap nyampe alhamdulillah ini nggak pakai bayar loh setiap orang bisa berdoa kapan doanya bebas kapanpun bahkan kalau anak ini lebih lagi mujarab doanya karena anak itu nggak nggak minta pamrih pada orang tua anak pun kalau doakan orang tua kalau yang datang minta doa ya yang doakan orang lain mungkin ketika itu cuma sekali dua kali sudah cukup anak bagaimana lima tahun tetap masih doakan sepuluh tahun tetap masih doakan 20 tahun tetap masih doakan Anak doanya itu lebih manfaat Makanya kata kanjeng nabi yang amalannya tidak terputus Itu adalah Doa saking anak yang soleh Yang terus menerus doakan orang tua Kalau nabi sudah katakan seperti itu berarti nyampe atau tidak? Nyampe Ini perkara goib Namun Nabi sudah katakan nyampe Ya kita katakan nyampe ketika itu Jelas Namun tentang Kalau tadi doa nyampe Yang kedua Amalan yang berupa harta Misalnya Kita punya harta Kemudian tumbas Quran Kemudian Entahlah kita kasih nama di sini Ini untuk Simbol Yang sudah meninggal dunia Ini namanya apa? Wakaf Ini untuk simbol yang telah meninggal dunia Ini namanya apa tadi? Wakaf Maka kalau ini disodakokan Untuk pesantren Atau untuk masjid Ini masuk Sodakok jariah Amalannya manfaat Maka poral ulama itu katakan Yang kedua Yang mereka sepakat Bermanfaat bagi wong mati Adalah amalan sodak Sodak oh. Manfaat Atau misalnya Ada yang Ingin kurban besok Kemudian niatkan Ini satu kurban untuk saya Satu kambing untuk saya Sekeluarga Kemudian satu kambing lagi Untuk bapak Yang sudah meninggal dunia Itu juga manfaat Para ulama Jumhur atau kebanyakan ulama Itu katakan ini termasuk Sodako jariah Karena ketika kurbannya disembelih 
ketika itu daging-dagingnya diambilkan disodakokan pada wong miskin dihadiahkan pada orang kaya itu jadi sedekah untuk orang lain maka kalau di atas namakan orang mati tadi bermanfaat juga ini sepakat para ulama sodako seperti itu bermanfaat yang mereka bersisi pendapat untuk amalan-amalan badan Ibnu Taimiyah mengatakan kalau untuk amalan badannya yang kaitannya dengan badan seperti salat seperti puasa seperti moco Quran kirim pahala bacaan Al-Qur'an ini para ulama berselisih pendapat ada yang katakan amalannya itu manfaat nyampe pada orang mati dan ada yang katakan tidak nyampe pada orang mati. Maka kalau ini saja masih diperselisihkan, nggih, maka kita amalkan yang semua ulama sepakat. Mana yang disepakati tadi? Apa yang disepakati nyampe pada orang mati? Doa. Ya sudah banyak-banyak doa kepada orang mati ini lebih manfaat. Doakan terus Ya ya Allah Simbok yang sudah meninggal Singis mati Tolong diselamatkan dari siksa kubur Berikan tempat yang baik baginya di surga Dan jauhkan baginya siksa neraka Doakan seperti itu terus Setiap habis selat lima waktu Insya Allah manfaat Kepada orang tua Ini tidak ada yang katakan ini tidak nyampe Doa semuanya itu nyampe Panggit, jadi yang sepakat ulama tadi apa? Doa. Terus yang kedua, sodako. Yang ketiga itu para ulama bersih pendapat. Ada yang katakan nyampe dan ada yang katakan tidak nyampe. Yaitu tentang sholat, apakah nyampe ataukah tidak dihadiahkan kepada orang tua untuk ya bacaan Al-Quran, apakah nyampe ataukah tidak. Para ulama masih bersih pendapat untuk puasa. Ini tentang puasa nazar. Hanya khusus nazar saja yang nyampe ataukah seluruh puasa. Para ulama bersisi pendapat intinya ya lakukan yang para ulama itu sepakati insya Allah manfaat bahkan perhatikan Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang mengatakan kalau doa pada orang mati itu tidak nyampe itulah yang dikatakan orang sesat ya orang yang katakan doa itu nggak nyampe pada orang mati Itulah orang sesat. Berarti doa itu disepakati. Yang nggak disepakati tadi apa? Bacaan Al-Quran. Namun yang jelas, kalau anak yang punya amalan soleh, dia baca Quran, dia sholat, dia puasa, meskipun tidak diniatkan untuk uang tuanya yang sudah mati, tetap manfaat. Karena Allah katakan Manusia cuma mendapatkan apa yang dia usahakan Kemudian disebutkan dalam hadis Anak itu hasil jeripaya saking orang tua Berarti amalan anak Kalau dia baca Al-Quran pun tetap nyampe pada orang tua Meskipun orang diniatkan Namun kan kebanyakan anak-anak kita kan lupa Ya kalau simbahnya itu mati, ya wes rasa mau Quran, rasa sholat, rasa puasa, pokoknya, ya harapkan saja dari orang lain. Dia nggak baca Quran, padahal dia lebih manfaat. Panggil, ini masalah goib, 
ketika kita ingin berbicara tentang hal tadi mesti melihat dalil ada dalil yang kita ikuti tidak ada dalil yang kita tidak ikuti kemudian tentang dukun ya atau di sini istilahkan dalam bahasa Arab ini adalah diistilahkan dengan kahin ini diistilahkan dengan kahin ini kata para ulama yang dimaksud adalah yukbiru anil mukibat fil mustaqbal yaitu orang yang mengetahui perkara goib pada masa akan datang Sekali lagi kalau ulang ya. Yang namanya kain Atau dukun tadi adalah Yang mengetahui Perkara goib Di masa akan datang Ya di sekitar kita ada seperti ini ya. Ada Setiap tahun Nanti dibuka ya Nanti senjuru kuncinya itu buka Istilah apa ini? Nah cukupnya itu dibuka Kemudian diungkap nantinya Untuk kejadian-kejadian penting selama satu tahun Orang-orang banyak berdatangan Saking Jogja ini kata Ya datang yang lainnya juga ketika datang ingin melihat pembukaan cukup tadi sehingga tahu bagaimana satu tahun yang terjadi tadi ya keadaan negerimu seperti apa carut marut ataukah tidak ya nanti ada masalah-masalah ataukah tidak diketahui dari hal-hal tadi ini sama persis dengan apa yang dikatakan dalam pembahasan kita ini nih orang yang mengungkap-ungkap seperti ini namanya kahin Termasuk juga, nih, termasuk juga yang dulu pakai hitungan hari-hari baik dengan ilmu primbon, nih, hitungan hari-hari baik dengan ilmu apa? Primbon. Dan nanti dicocokkan nanti, Mas, kamu nikah, ya, kamu hari lahirnya itu dinopo, kemis pon, ya, terus yang itu? Ya Jumat lagi, okay. dihitung neptunya itu berapa? Okay. Neptu yang pon itu berapa? Kemis itu berapa? Jumat itu berapa? Lebih tadi berapa? Di total nanti, okay. terus dibagi berapa? Dibagi berapa Pak? Mutil? Hah? Dibagi tiga apa? Papat? Oh, di jumlah terus? Di jumlah dibagi tiga Misalnya wonten sisa Wah sisa selamat Kalau nggak ada sisa Maka dia harus nambah-nambah lagi Neptunya bagaimana Oke, Seperti itu Nah orang yang nebak-nebak hari seperti ini Ini kadang ada yang ya jadi wis ngerti agama ya didatangi seperti itu warga gowo beras, gowo gula, gowo teh, wedangan kemudian tanya, "Pak niki anak kula nanti besok nikah. Kepiye niki hari apik? Eh, iki kepiye, Pak? Hari sing apik." Ya, maka pakai-pakai tadi. Orang yang ngitung-ngitung seperti tadi, hati-hati masuk seperti ini juga. Karena nebak-nebak nanti kejadian besok seperti apa? 
Oh, sengiki iki ora apik kowe. Nanti besok nikah pas Jumat pon ning masalah. Simbahmu mati pas Jumat pon toh? Nah, bahaya. Iya kan nebak-nebak kan? Nebak sesuatu yang nanti terjadi akan datang. Oh, jangan nanti kami legi. Nanti itu diperkirakan hujan turun, mesti datangkan pawang hujan lagi. Bahaya. Ternyata orang-orang yang hitung baik pun tetap bisa celaka loh. Ya, bisa celaka. Ya entah nanti malamnya, oh, kena musibah simbah mati padahal besok hajatan. Ya, ternyata sudah hitung-hitung hari juga ternyata hujan deras turun, ganggu lagi hajatannya. Intinya kalau orang itu hitung-hitung hari ya tetap jadi masalah juga, belum tentu bisa selamat karena yang datang keselamatan ya Allah, yang menentukan hari baik juga Allah. Maka pasrah kita itu cuma pada Allah saja titik. Itu solusinya itu cuma pasrah pada Allah. Mau urusannya mudah ya semuanya harus pasrah pada Allah. Maka Allah katakan wa tawakal Siapa yang tawakal pada Allah, Allah lah yang nanti akan beri kecukupan. Gak mau pasrah, sudah Allah datangkan sulit terus. Gak mau tawakal, Allah akan datangkan kesulitan. Beda kalau orang itu pasrah. Ya saya punya utang seperti ini Ya sudah pasrah pada Allah nanti Insya Allah akan ada jalan keluar Wah simbah saya itu sakit Ya saya banyak-banyak doa pasrah terus pada Allah Nanti Allah juga akan sembuhkan Ya karena bukan dokter yang nyembuhkan Bukan obat nanti yang nyembuhkan Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang nyembuhkan Coba perhatikan perkataan Nabi Ibrahim Ketika menceritakan tentang Allah Dia katakan Wa iza maritu fahuwa yashbin Jika aku sakit Gih Sakit apapun, maka nanti Allah yang nyembuhkan aku. Bukan pak dokter, bukan bu dokter, bukan bidan, bukan mantri, bukan obat. Namun siapa yang nyembuhkan? Allah. Pasrah pada Allah. Ya, memohon apapun pada dokter, kalau Allah fonis kamu nggak akan sembuh ya, nggak akan sembuh. Dokter nggak bisa berbuat apa-apa. Dokter pun itu pasrah pada Allah. Dia kalau sudah sudah keputusannya seperti ini Bapak sudah difonis ya stroke seperti ini saya nggak bisa berbuat apa-apa Pak Allah yang nanti akan sembuhkan okay. jadi segala urusan itu pasrahkan pada Allah itulah pentingnya tadi kita jangan datang tanya-tanya tanggal baik namun kita pasrahkan semua pada Allah Bismillah saya pilih hari ini ya orang-orang semuanya itu bisa datang doakan kebaikan untuk anak saya Insya Allah nanti hajatannya sukses itu saja sudah ya seperti itu nggak perlu sampai susah-susah datang ke dukun paranormal minta hari-hari baik kepada orang-orang pinter jangan ini cuma menyusah-nyusahkan diri saja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap urusan kita, kita diangkat dari segala macam kesulitan, kita diberikan juga setiap urusan kita itu dimudahkan dan kita menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kemauan untuk bahas untuk kesempatan kali ini. Masih ada pembahasan tersisa insyaallah kita akan bahas pekan depan yang dibahas nantinya apa saja yang nanti jadi hukum Hukuman bagi orang yang tanya-tanya tentang perkara goib datang ke dukun hukumannya seperti apa Insya Allah kita bahas pekan depan. Ya sebelum kula tutup, monggo diantara orang jamaah dan yang bertanya Pak Hari, monggo silakan.
kasih. Ini yang saya tanyakan tentang ramalan eh, tentang orang Jawa yang mengatakan memakai ilmu hitam. Ilmu hitam itu eh, kejadian yang sudah sudah ada yang sering terjadi dan itu eh, eh, diingat-ingat, diingat-ingat kejadian itu. Nah, itu seperti halnya ini seperti ini Ustaz. Wah, kesemekai urung urung nang urung tuwo itu biasanya urung arep bakal udan. Atau kejadian biasanya wit-witan sing kae nibo nek urung nibo anu wae iki urung arep udan. Seperti itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, eh meyakini suatu ucapan dari dokter itu apakah sama juga meyakini, meyakini, meyakini ucapan dari suatu dokter yang bisa menyembuhkan dari penyakitnya itu apakah, apakah sama juga meyakini dengan uh, ucapan dari seorang dukun terima kasih Ustaz yang pertama tadi kalau meyakini kejadian semacam itu jadi misalnya Pohon ini nanti berguguran atau kejadian dari pohon ini baru nanti kita tahu nanti akan datang hujan. Atau binatang-binatang seperti ini keluar baru nanti akan datang hujan. Ini sama seperti kita itu percaya pada perkiraan cuaca. Ya, perkiraan cuaca itu bagaimana? Prosesnya sama. Kejadian-kejadian seperti ini. oh, ini gejala-gejala di langit dilihat ya oleh ahli-ahlinya tadi. Dilihat kejadian seperti ini Anginnya kencangnya seperti ini Oh besok itu nanti cuaca cerah Oh kejadian anginnya bantur seperti ini Besok nanti hujan Oh di selatan kita Australia itu sekarang musim dingin Oh nanti besok cuaca di sini Suhunya sekian Sama seperti itu juga Ceritanya Maka mempercayai seperti itu Masih boleh Nih, sama ketika dulu Nabi SAW itu cuma melihat nih, cuma melihat mendung hitam. Beliau tahu itu nanti akan datang hujan jelas. Maka ketika beliau lihat mendung hitam, beliau hentikan semua aktivitas. Tahu ini oh ini nanti hujan besar. Dan takut beliau ketika lihat mendung hitam, yang beliau khawatirkan jangan-jangan nanti datang siksa, datang azab ketika itu. Karena dulu kejadian-kejadian di masa silam itu datangnya dari mendung hitam. Maka tahu kejadian tahu ada peristiwa besar. Maka sama dengan ilmu titan tadi yang Nabi SAW contohkan. Jadi mempercayainya juga berarti bo- boleh. Sedangkan tadi kalau ramalan-ramalan. Itu kan gak ada nyambungnya dengan gejala alam. Tanggal lahir orang apa kaitannya dengan nanti turun hujan. Tanggal lahir orang itu nanti bagaimana dengan lancarnya hajatan. Tidak ada kaitannya. Tidak nyambung sama sekali. Maka karena tidak nyambung, gak ilmiah. Maka tidak bisa kita percaya. Kemudian yang kedua, meyakini perkataan dokter. Dokter itu ngomong pakai ilmu. Jadi ahli sama seperti orang yang nambal ban. Sudah periksa-periksa dulu kan? Oh bocornya di sini pas. Oh saya nambal di sini. Sama dengan dokter. Ya periksa-periksa dulu. Oh keadaan jantungnya seperti apa? Denyut nadinya seperti apa? Bisa nanti diperkirakan. Oh bapak itu sakit seperti ini seperti itu. Saya sarankan jangan banyak-banyak rokok. 
Iya toh. Oh, saya sarankan jangan banyak-banyak rokok. Jangan banyak-banyak bahkan stopnya. Misalnya seperti itu. Ya, apa dia dia bilang seperti itu, dokter bilang seperti itu bagaimana? Ya tadi sudah diperiksa. Ini masalah di paru-parumu loh pak Nyal besok nanti Paru-parumu dicabut Masuk bengkel dioperasi Gimana Apa tadi dokter bilang tadi sarannya dapat dari mana Ya sudah tadi dari Periksa ilmunya Dapat diputuskan seperti itu gitu. Makanya kalau dokter ngomong seperti tadi ya jangan ngeyel Ya Ya, sudah itu sudah. Dia sudah teliti seperti itu. Yang ngeyel ya sudah. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Paham nggih? Nah, berarti kalau ikut saran dokter sama enggak dengan ikut saran dukun? Iya, ya. Dukun itu nyaranke itu enggak ada nyambungnya coba. Pak, kalau kau ingin sembuh, nanti besok bawa satu kambing sengwarna ireng nggih, nanti disembelih. Penyakitmu nanti tak transfer neng wedhuse tadi. Coba nyambung enggak? Gimana cara transfernya pakai apa? Gangge pipo, kok langsung pakai ilmu hitam, enggak ada nyambungnya coba. Ya. Jangan-jangan dia cuma pengin makan kambing saja ketika itu wah, kan nanti bawa kambing, ya, nanti kita makan bareng-bareng dia pengin rasa kambing sebenarnya. Setahun orang maem nunggu idul kurban itu lama. Dipingin ketika itu. Ya. Enggak ada nyambungnya. Paham nggih? Ya, jadi ikuti saran dokter beda, ilmiah. Ya sama seperti kita ikuti saran tukang tambal ban tadi. Dia kan setelah periksa dulu, Pak, ini bocornya tiga. Mau ditambal enggak? Ya, atau mau ganti ban dalam baru? Ya, oh saya ganti yang baru saja. Kan ada saran karena sudah teliti dulu, punya ilmu. Sama seperti itu. Ada lagi? Langsung saja. Bukannya setelah tadi mendengar penjelasan tentang masalah. Menarikan dukun dan menunjuk Dan juga tadi disinggung tentang masalah Masalah bacaan Al-Quran yang Itu dibutuhkan pada Perkembangan Sebenarnya Mungkin Kalau kalau lainnya saya Belum pernah melaksanakan Tapi terus terang Secara jujur saya berani mengaku Hal-hal yang Diputarakan tadi saya sendiri sudah melaksanakan Kedukun juga sudah pernah Kirim Kirim bacaan Al-Quran Dikirimkan kepada Mayit Dulu saya juga pernah Menimani Kali-kali Tapi Untuk saat ini Saya berniat untuk Meninggalkan utamanya Yang saya sudah Bagaimanakan bagaimanakah amalan-amalan yang sudah saya lakukan karena dulu itu tahu saya ya saya punya ilmu tapi ternyata saya belum tahu ilmunya sudah mengamalkan contohnya membacakan ayat Al-Quran yang ditujukan kepada yang meninggal itu karena dulu itu saya diresmi oleh orang hmm. Pak Pak Punten pula niki ajeng Kasih ruah niki ajeng kirim teng Gua pula direke teng kuburan niki Kuburan niki, kuburan niki Saya saya sebetulnya tidak tahu ilmunya Hanya baca ayat kursi, baca kursi, baca kursi, baca kursi Setelah itu 
tingkat-tingkat ada yang tingkatannya paling tinggi paling berbahaya dan ada tingkatannya yang paling di, di bawah ini hikmahnya Allah itu membuat dosa itu bertingkat tingkat seandainya kalau dosa itu cuma satu tingkatan orang yang melakukan dosa ini langsung kafir maka kita semuanya di sini sudah kafir namun Allah itu punya hikmah yang baik kepada kita Oh ini kaum muslimin Niki tingkatan dosa yang paling tinggi Ini di bawahnya lagi Ini di bawahnya lagi Ini di bawahnya lagi Syukur Alhamdulillah Dosa itu ada yang besar Ada dosa yang kecil Namun perhatikan Kalau kita jelaskan tentang masalah dosa Oh ada yang besar ada yang kecil Bukan berarti ah ini kan dosa kecil, gak apa-apa lah Ustadz saya lakukan saja gak apa-apa Kan kecil-kecil gak apa-apa Ya tau? Misalnya tadi rokok gak, rokok gak Orang apa-apa gak, tak singgung neh nih orang apa-apa ya. Misalnya rokok Aduh pak, ya Itu kan cuma dosa kecil saja Iya gak apa-apa kan saya lakukan kecil-kecil kecil kecil. Yang namanya Ya Sesuatu yang kecil itu Kalau nopo-nopo-nopo-nopo-nopo terus bisa jadi gunung Ya tau? Bisa jadi gunung gunung. Maka yang pertama, jangan remehkan do, dosa. Ya, jangan remehkan dosa, dosa kecil, dosa besar jangan diremehkan. Semuanya kita jauh. Kemudian, orang yang paling bagus kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia itu yang paling bagus itu adalah at-tawwabun wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik kalian itu adalah bukan orang yang bersih dari dosa. Ya Nabi SAW tidak katakan yang paling baik itu yang bersih dari dosa, namun yang mau bertobat. Bukan dikatakan di sini tidak pernah buat dosa sama sekali maksudnya, tidak pernah buat dosa sama sekali bukan yang paling baik bukan. Namun yang paling baik di sini dikatakan oleh Nabi apa? Yang paling banyak bertobat. Orang bertobat kalau dia dulu itu pernah berbuat dosa kemudian saat ini bertobat itu tobatnya insya Allah lebih tenanan loh daripada orang yang dulu ya wah orangnya lurus terus nggak pernah buat buat maksiat namun kalau dia terjerumus sekali nggak pernah keluar keluar ya mendingan apa orang yang dulu itu sudah berbuat dosa lalu saat ini ya sinau ngaji ikut majelis ilmu kemudian ber, 
obat itu lebih bagus dan tidak ada kata terlambat untuk tau obat. Mendingan sekarang, nih, mendingan sekarang. Makanya sampai dikatakan oleh Usama bin Zaid, Usama bin Zaid itu pernah salah bunuh orang, ya. Dia salah bunuh orang. Orang sudah nyebut la ilaha illallah ketika perang. Dia, dia ketika berhadapan dengan musuh ini dia bilang, ah kamu ini cuma main-main dengan la ilaha illallah tadi. Pas saya mau bunuh baru kamu nyebut masuk masuk Islam. Sudahlah tak pateni sisan. Akhirnya dilapor ke nabi. Ya, ini Usama bin Zaid ini kurang ajar sekali masa orang sudah masuk Islam nyebut la ilaha illallah tetap dia bunuh. Maka ketika itu Usama bin Zaid katakan, seandainya aku baru masuk Islam saat ini. Okay. Seandainya aku baru masuk Islam saat ini Artinya kalau dia baru masuk saat ini Semua dosa-dosanya itu dimaafkan Maka berarti orang yang bertobat dengan benar Semua dosa-dosanya itu di, dimaafkan Dan Nabi SAW katakan Orang yang bertobat dari dosa Seperti tidak pernah buat dosa itu sama sekali okay. Jadi dia berbuat dosa ini, dia tobat maka seakan-akan seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dulu percaya dukun tadi ya, pelajari ilmu mujarobat misalnya. Sudah tobat. Maka kalau yang dianggap oleh Allah, Allah tidak menganggap dosa-dosanya lagi yang dulu sudah bersih. Sempetin tobatnya itu ju? jujur. Dia pernah main judi, dia pernah lakukan dosa besar yang lainnya, dia tobat. Maka seperti tidak pernah lakukan dosa itu sama sekali. Bersih, ya, dia bersih dari itu. Namun, ada yang tobat langsung seperti itu. Kadang juga tobatnya itu ketiga, Allah beri cobaan penyakit, Allah itu beri cobaannya musibah yang besar. Itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya perlahan-lahan. Namun, kalau orang dengan tobat sekaligus, itu bisa menghapuskan dosanya secara langsung sampai seperti tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Nah, intinya di sini yang paling parah tadi pelajari ilmu mujarobat. Ini yang paling nomor satu. Ini yang wajib ditobati benar-benar gitu. Kalau ini tidak ditobati sudah, maka Allah katakan Allah Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya orang selamat dari syirik sukses. Bisa masuk surga Namun orang yang berbuat syirik Jangan harap bisa selamat Yang namanya selamat pun itu nggak bisa selamat Jangan harap bisa selamat Mau pakai nama selamat pun juga nggak bisa selamat Gitu ya. Yang penting selamat dari si syirik Itu saja Makanya ketika Nabi SAW beritahu Eh kalian tidak berbuat syirik Allah tidak akan menyiksa kalian yang penting selamat dari syirik sudah selesai. Maka ini tingkatan yang paling parah yang wajib ditobati sungguh-sungguh. Sekarang tenanan nggak lagi mempelajari itu sudah selesai. Komdet ingatkan orang lain ya ketika ada yang terjerumus dalam hal semacam itu diingatkan itu nggak boleh ini bahaya. Kalau kamu mati masih percaya ilmu mujarobat primbon-primbon tadi nanti mati mati kafir. Walaupun di KTPMU itu ngaku is Islam. Sedangkan yang lain-lain tadi, ya kirim pahala, kirim apa, kirim bacaan Al-Quran, gitu. bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi kepada orang mati, 
Intinya di sini ini tidak ada tuntunan saking kanjeng Nabi, namun saya sarankan ubah pelan-pelan. Bokok setitik ditinggalkan. Nabi pernah ingatkan kepada Hanzalah, kamu itu ketika di majelis ilmu ngajine kok tambah tenang hatimu, namun ketika pulang ke rumah kok ketika itu seperti hatinya itu mati. Maka ketika itu Nabi katakan kepada Hanzola dan juga ada Abu Bakar ketika itu Nabi katakan asa atau asa atau sedikit demi sedikit pelan pelan ya Insya Allah kalau masyarakat semakin paham yang penting itu dijelaskan dengan cara yang baik dengan cara yang santun yang tidak dipahami tadi bisa dijalankan seperti itu tapi yang tadi yang paling pertama tadi nih wajib ditinggalkan secara total nggak boleh bilang ah sedikit sedikit ustadznya takut pendapatanku itu hilang gitu. nanti nggak ada yang bawa beras lagi ke rumah nggak ada yang bawa lagi gula ke rumah jangan ya itu harus ditinggalkan wajib yang itu tadi tinggalkan pelan pelan boleh penjelasan dengan baik nanti lama lama insya allah bisa ditinggalkan buatan malah ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat tadi. Tobat. Ya. Karena berbuat jirik atau berbuat dosa, tobatnya itu tidak diucapkan, tapi hanya terus ditinggalkan saja. Iya. Ini termasuk tobat atau tidak? Pokoknya cara tobat, ini ingat cara tobat. Sebentar sama. Benci pada dosa. Jadi masa lalunya itu dia tidak sukai. Jangan dia bilang, wah dulu ini saya di masyarakat ini biasanya didatangi ditanyakan hari baik, saya ini orang terhormat dulu. Ini kan berarti masih senang, gak? Nah, kalau keadaannya, ah saya sudah nyesel seperti itu, berarti dia sudah benci kepada dosa yang dulu. Yang kedua, tinggalkan dosa itu saat ini. Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang. Ini dikatakan oleh Ibnu Qasir, para ulama katakan syarat tobat seperti itu. Mau tambah dengan sholat, sholat tobat itu lebih bagus. Namun hukumnya sunnah, mau nambah juga boleh. Namun tiga syarat tadi, tinggalkan sesali yang dulu. Atau benci pada dosa yang dulu. Tinggalkan dosanya saat ini. Kemudian bertekad tidak mau lagi mengulanginya di masa akan. Sudah seperti itu. Meskipun dia tidak ucapkan. Meskipun juga dia tidak lakukan sholat tobat. Ini sudah dipenuhi, sudah dikatakan tobat. Yang lainnya. Oke. Waalaikumsalam Bagaimana menyikapi tentang orang Apabila kita ini Berbuat baik Mereka membenci kita Dan ketika kita hanya berdiam diri Mereka semakin membenci kita Itu yang pertama yang kedua Tentang ilmu penerawangan Itu melalui kuku Dan bisa melihat Apa yang dia inginkan Misalnya Barang yang itu termasuk kahin tadi mengetahui perkara-perkara go, go apa kaitan kuku itu dengan barang hilang itu enggak ada ini jadi tidak boleh percaya ilmu penerawangan seperti tadi ini bisa dihukumi apa tadi kahin dukun yang tadi mengetahui perkara go, go yang akan datang adapun berbuat baik ini prinsip kita ini Prinsip kita pokoknya kita terus berbuat baik pada orang lain Orang mau benci, orang tidak suka Pada orang yang berbuat baik itu banyak Makanya kalau ada yang tidak suka, biarin 
kita buat baik buat baik jalan terus kita sholat ya sholat terus ngaji ngaji terus ya tetap banyak yang tidak suka orang itu selalu ada komentar ada yang buat jelek ya dikomentari buat baik juga dikomentari makanya dulu pernah saya ceritakan ada dua orang bapak sama anak itu numpak keledai ketika jalan pertama kali dua orang ini Ya, keledainya itu dinaiki dua-duanya. Padahal keledai itu sudah kecil, bukan binatang seperti kuda, dua-duanya itu naiki. Kemudian orang-orang bilang, "Waduh, bapak dan anak ini nyiksa binatang." Nih, akhirnya gantian. Bapaknya di bawah jalan, anaknya di atas, ya numpak keledai, kemudian jalan. Orang-orang komentari lagi, "Ini anak ini kurang ajar, masa bapaknya suruh jalan?" Akhirnya gantian lagi. Bapak di atas, anak di di bawah. Nih. Anaknya jalan, ya. Bapaknya di atas. Orang-orang komentari lagi. Bapaknya itu coba lihat masa anak disuruh jalan. Bapaknya itu di atas. Akhirnya sudah dua-duanya ketika itu jalan. Orang-orang komentari lagi. Apa komentarnya? Ini punya kendaraan orang ditumpak itu kepeng. Dikomentari lagi. Akhirnya apa? Digotong tadi. Kayak kita gotong motor. Nah, dibawa terus sampai rumah. Orang-orang bilang ketika berdua sudah gila. Oh, ikuti terus ya. Akhirnya susah kan? Susah. Kalau zaman kita ini berarti punya motor Vario, ditenteng orang komentar, dibopong sampai rumah Ya jelas orang bilang itu gila itu orang itu punya motor HP-HP orang ditempai mana? Dipikul sampai rumah coba. Itu jadinya. Makanya Imam Syafi'i itu katakan Goyatunas, eh, itrokunas, goyatunatutra. Kalau ikut omongan orang terus nggak pernah nyampe, ya, ikut omongan orang terus nggak pernah nyampe. Itu kayak orang tadi. Artinya kalau di jalannya sudah, ini motorku, motorku, keledaiku, keledaiku, tetap nyampe rumah kan, tetap nyampe. Omong-omong apa itu terserah ini motorku, kamu ya beli-beli sendiri, beli motor sendiri, komentar terus, komentar terus. Sama seperti orang nggak bisa voli coba Kan cuma teriak-teriak saja Ah mas itu tadi smsnya itu masuk kayak gitu Yang gak bisa Coba kamu yang main coba gimana <tuk> Komentar terus main ini Gak tau saya lagi ditekan ini mosnya saja Susah Soalnya sporternya suaranya seru Ya di blok terus coba Kamu yang main coba gantian coba Komentar terus ya Pemain bilang gitu aja sama penonton Iya kan komentar itu sudah ditinggalkan komentar tadi komentar yang baik aja kita terima yang jelek-jelek sudah ditinggalin pokoknya buat baik ya buat baik pokoknya kalau kita ikuti apa ridho Allah akan nyampe namun kalau kita ikuti ridho manusia terus nggak pernah akan nyampe Surat-surat 
Allah itu bagaimana beda atau tidak antara mengirim doa dengan memulai doa. Intinya memulai doa tadi, ya. doa itu langsung doa. Adapun mengawalinya atau menutupnya dengan bacaan Quran mesti butuh dalil. Orang berdoa ya langsung berdoa. Ya Robbi, Ya Hayu, Ya Qayyum. Sudah. Itu langsung dia mengawali doa. Ya atau diawali dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum Ya Hayu, Ya Qayyum. Sebut isi doanya. Ya Robbi. Sebut isi doanya. Tanpa diawali dengan surat Quran. Tanpa ditutupi dengan surat Qur- Quran. Itu yang sesuai tun tunan. Gih ni kemauan yang kalau bahas untuk pengajian kita kali ini dan kalau umumkan yang punya keluangan waktu kelonggaran waktu. Gih nanti kita akan ada pengajian di Masjid Al Huda Juruk. Gih bagi siapa yang ingin hadir, monggo silakan hadir jam 9 pagi ini. Ya ahad pon pagi ini jam 9 pagi. Insyaallah akan ya dimulai. Maksudnya silakan datang. Untuk jemputan sakit pesantren nanti ada ya bapak-bapak yang mungkin ikut nanti ada bis kalau mobil pesek ya bisa ikut untuk sampai ke juru. Okay. Nanti yang saking kunci nanti bisa dihampiri, begitu juga yang di sawah nanti bisa dihampiri ya untuk sampai ke juru. Ya demikian kita tutup kalian doa kepada majelis semoga subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo seperti biasa